0: Muito bom, vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque somos teus filhos, nós entramos, obrigado Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque entramos na tua presença, tendo os olhos iluminados pelo teu amor, pela bondade, pelo teu acolhimento. E é nesse lugar, é a partir desse lugar, que a gente quer contemplar, discernir todas as coisas, ó Pai, é na perspectiva do amor, da vocação, do desígnio, do propósito, da vontade bendita do Senhor, para que como filhos a gente possa, Senhor, manifestar, materializar, comunicar, testemunhar essas virtudes em todos os lugares. Nós entramos e saímos, entramos na Tua presença, nos alimentamos, ó Deus, na comunhão do Senhor, pelo poder do Seu Espírito e somos enviados para manifestar e testemunhar. Quero bem dizer o Teu nome pela vida do Marco, do Chicão, grande privilégio, Senhor, caminhar com esses homens tanto tempo estar tá aqui juntos até hoje, testemunhando a Tua bondade, que... Até o fim das nossas vidas a gente possa glorificar o Teu nome na nossa geração, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. Eu vou tirar aqui os comentários momentaneamente, tá bom? E a gente seguir aqui na nossa reflexão, lá em Efésios, no capítulo 6 nós estamos falando né, dessa armadura de Deus... mas, na verdade, até agora a gente não entrou propriamente na armadura... porque a gente está trabalhando um conceito aqui... se você olhar né, o que, que vem... deu uma meditada... quem teve oportunidade de, e o interesse de meditar no texto... Paulo vem falando sobre isso... Né, é, ele diz assim... Sirvam de boa vontade, versículo 7. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Está falando isso dos servos, né? E lembra que a gente falou? Nós não somos é, servos que trabalham, né? Nós somos filhos que servem, trabalhadores que servem. Então, então, por isso, nós servimos ao Senhor como filhos, e por isso servimos aos irmãos, trabalhando em favor deles. Nós trabalhamos para materializar as virtudes de Deus no meio dos nossos mãos. sabendo que cada um, se fizer a coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor... seja servo, seja livre... ou seja, esse é o privilégio de entender o sentido do trabalho... Né? a gente trabalha para multiplicar a virtude... então às vezes quando a pessoa lê esse texto aqui... fala... bom, mas tudo que eu fizer eu vou receber... é isso mesmo... Né? mas é no sentido de multiplicar a virtude não é a recompensa do reconhecimento, da remuneração... Do... às vezes as pessoas levam tudo lá... já vão né, pensando na remuneração, no reconhecimento... no empoderamento... não é disso que ele está falando... ele está dizendo que toda virtude comunicada ela é multiplicada na sua vida... você semeia virtude você colhe virtude de forma multiplicada... né? E isso vai transformando a vida das pessoas... E aí ele diz... né? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor... na força do seu poder... esse, esse fortalecimento... Né, que ele já tinha citado... lá no capítulo 3... esse fortalecimento no homem interior... pelo seu espírito. Ainda que o nosso homem... exterior... se desgaste... se corrompa... se desfaça... o nosso homem interior... se renova... essa disposição... esse ânimo... Né? esse trabalho que não cansa... porque a gente é fortalecido na nossa interioridade... nessa plena convicção. E vistam-se com toda a armadura de Deus... para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo... porque a nossa luta não é contra carne nem sangue... mas contra principados e potestades... os dominadores desse mundo tenebroso... contra as forças espirituais do mal... nas religiões celestiais... para que, havendo feito tudo a gente possa resistir no dia mal eu quero é, é, voltar num texto aqui até eu, eu quero assim louvar a Deus pela vida dos irmãos né estão sempre ligados aí às vezes o pessoal manda comentário tá firme prestando atenção é muito bom quando as pessoas estão atentas e, e, e acrescentam né então eu quero honrar a vida aqui da Cecília Avancini lá de Vila Velha que acompanha a gente aí nas lives e a Cecília lembrou bem um texto até que a gente usa bastante, porque fala da estada de Paulo em Éfeso, né? ficarei em Éfeso até o Pentecoste. Então, aqui em 1 Coríntios 16, 9, Paulo fala de novo nessa né, diferença entre trabalho e luta, porque ele diz aqui: ó, ficarei em Éfeso, versículo 8, até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. Então Paulo está entendendo que ele tem um trabalho a fazer naquela região... Né, porque foi a partir de Éfeso que toda a Ásia... então toda a Ásia conheceu... e Éfeso era assim, o portal né, para aquilo que Jesus chamou de os confins da terra... então é a partir de Éfeso que a igreja... Entra nesse contexto assim que extrapola os limites do mundo hebreu, né? Que era Jerusalém, Judéia e Samaria, e a partir de Éfeso, toda a Ásia, e depois os confins da terra. Então, ele tá dizendo: Olha, há uma oportunidade, uma porta se abriu para o trabalho, mas também existem adversários. Então, a gente não pode ficar ofendido, né? Com a resistência, e eu queria enfatizar. Bastante, assim, eu quero reforçar aquilo que a gente compartilhou ontem. Grava isso né, e, e vamos prestar bastante atenção nisso. Nós não estamos fazendo um trabalho de desapropriação. Nós temos que fazer um trabalho de apropriação. É para o bem de todos, então nós não estamos lutando contra pessoas. Não é um enfrentamento pessoal... não é um conflito pessoal... é a revelação de uma virtude. Então nós não estamos fazendo isso contra pessoas... por mais que as pessoas às vezes se coloquem contra nós... não é no campo pessoal... porque o que a gente está produzindo é libertação para a Terra... é uma redenção da Terra. Não é para que a gente tenha posse... Né, desapropriando alguém... não é uma posse... É uma orientação, é assumir uma responsabilidade de um processo para que isso comunique virtude a todos. É para encher a terra... com a glória de Deus. Amém, amados. É para encher a terra. Então não é para comprar um lote. Faz sentido? Então a gente não vai lá e não desapropria e adquire... Né? o grande desafio da igreja não é adquirir o direito de um pedaço <risos> o grande desafio da igreja é assumir mesmo dado do todo amém amém irmãos amém nós não estamos delimitando um pedaço, nós não estamos lutando para delimitar a nossa área de atuação e dizer assim ó, isso aqui é direito da igreja então a gente vai lá e desapropria um lote... Né, e cerca esse lote... dizendo agora isso aqui é, é a propriedade dos evangélicos... porque os evangélicos têm um direito a essa parte... então os evangélicos têm que ter direito... a é um pedaço... Né, no país... então no, no panteão das idolatrias e das devoções e das liturgias... o evangélico também tem direito... não, não é nada disso... Não, não é nada. Nós não estamos assumindo o direito... nós estamos assumindo a responsabilidade... então é uma apropriação responsável de um propósito. A gente está se apropriando da responsabilidade... de fazer com que todas as coisas cumpram o seu propósito. Amém? Glória a Deus, irmão. Então nós não estamos combatendo nenhum líder de religião... não. Pelo contrário... Nós queremos assumir a responsabilidade de todos os líderes religiosos terem o privilégio de encontrar a verdade. Então, nós não estamos lutando contra ninguém, não. Nós estamos lutando contra os inimigos de todo mundo, contra os inimigos do homem, para garantir ao homem a possibilidade de conhecer Deus verdadeiramente e não ser mais enganado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia medita sobre isso e... e recebe isso... Né? então... Deus não quer guerreiros que trabalhem... ou servos que trabalhem... Deus quer trabalhadores que servem... e trabalhadores que lutam... então o nosso trabalho... Né, dentro, dentro das atividades do nosso trabalho... então o trabalho é a nossa natureza... a nossa identidade... nós somos trabalhadores... e a luta é uma das tantas atividades no universo de trabalho que a gente realiza... então eu tenho um trabalho para realizar... que é revelar o reino de Deus... manifestar as virtudes de Deus na Terra... e Deus está abrindo oportunidade para realizar esse trabalho... mas haverão muitos adversários... haverá uma luta... e a luta então... é uma das tantas atividades... Então, enquanto o trabalho diz respeito à minha natureza... a luta diz respeito à minha atividade. Não confunda, não misture uma coisa com outra... para que não aconteça de você ficar é, magoado e ofendido sem necessidade. Amém? Então, não leve nada pelo campo, pelo lado pessoal. Glória a Deus. Então, aquele que não trabalha está em crise de identidade... e às vezes aquele que não luta ou não serve... Ele pode estar numa crise de competência, uma crise de habilidade... é diferente. Então mesmo que eu não saiba direito em que servir e nem saiba direito com que lutar... minha vida começa trabalhando. Então assume a responsabilidade de ser um trabalhador. E aí quando a gente está falando de trabalho... nós estamos falando dos dons. E aí eu queria chamar a atenção aqui... para as ferramentas do nosso trabalho... Né? E ele diz aqui... Ó, como ele diz lá... Né, os frutos do Espírito... o que, que são os frutos do Espírito? Né? Bondade... benignidade... mansidão... temperança... Né, domínio próprio... contra essas coisas não há lei... então... É, as ferramentas do trabalho são associadas aos dons e virtudes que Deus nos concedeu... então a gente trabalha com os dons e luta com as armas... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Os dons foram dados, por isso que ninguém tem desculpa de não trabalhar. As armas, nós nos apropriamos delas. Então o dom é intrínseco. Todo filho de Deus nasceu com dom. Então ninguém, ninguém, vou falar bem devagar, ninguém tem desculpa de não estar tá trabalhando. E trabalhar é o quê? É abençoar, é cooperar, é encorajar, é fortalecer, é hospedar, é acolher isso é trabalho... então tem trabalho todo dia... todo dia... todo dia... a hora que você abre o olho lá... tem trabalho para ser feito... ninguém pode se queixar... e Deus nos sustenta... Deus nos ampara no trabalho... não no emprego... então Deus não tem compromisso... com aquilo que eu estou fazendo... em termos de atividade... Deus tem compromisso com aquilo que eu estou transformando em termos de natureza. Fala devagar. Deus não tem compromisso com aquilo que eu estou fazendo em termos de atividade. Deus tem compromisso com aquilo que eu estou transformando em termos de natureza. Aquilo que eu estou entregando através do meu trabalho. Então, é, a mulher entrou em trabalho de parto. É isso. Trabalho é isso. Esse esforço, essa entrega esse movimento interior de entregar a virtude... quando Jesus diz assim... sei que de mim saiu virtude... ele está falando de trabalho... é o trabalho da árvore... a árvore entra em agonia... ela geme... porque é intrínseco dela... é da natureza dela... então gerar um fruto... dar à luz um filho... Transformar a vida de uma pessoa, isso é trabalho. Aí você trabalha, então você trabalha a sua interioridade. Então, quando a fonte entrega água, isso é trabalho. Quando o rio irriga a terra, isso é trabalho. Então, é o intrínseco do rio. O rio tem as propriedades, tem a condição para irrigar. Por onde o rio passa, tudo vai frutificar. Então, é da natureza do rio frutificar é da natureza da árvore frutificar. É da natureza do ser humano frutificar. Por isso, Deus nos abençoou. Para quê? Para trabalhar. E o que, que Deus chamou de trabalho? Sede fecundos, é, multiplicai, enchei a terra. E sujeitai. Então, o primeiro, a vocação é ser fecundo, multiplicai, encher a terra. Isso é trabalho. Isso é o trabalho. E aí, no exercício desse trabalho, nós também vamos enfrentar tudo aquilo que se opõe e resiste então ele está dizendo aqui ó, em Efésios no capítulo 4 ele diz o que e não entristeçam o Espírito Santo verso 30 no qual vocês foram selados para o dia da redenção não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação ira gritaria, blasfêmia bem qualquer maldade então é isso eu não vou levar nada para o lado pessoal, então nada de amargura no meu coração, ira, contenda, blasfêmia, porque todas essas coisas, palavra que corrompe, palavra que desvia, que perturba, palavra que oprime, que confunde, não sai da sua boca, nenhuma palavra que seja para confundir, para oprimir, para escravizar, para perturbar, para dominar, não. E não haja no seu coração nenhuma raiz de amargura, porque isso apaga o espírito. O que quer dizer? Aí o espírito não trabalha, porque a fonte está obstaculada, ele está debaixo de uma tampa. Né? Então ninguém acende uma vela e depois coloca ela debaixo de uma cobertura, de uma tampa. Então, a vela, quando está brilhando, ela está trabalhando, a lâmpada, quando está brilhando, o rio, quando está regando, isso é trabalho. Então, o trabalho é tudo aquilo que eu entrego espontaneamente, aquilo que eu realizo, aquilo que eu comunico, aquilo que eu transmito e que é próprio da natureza, segundo os dons que Deus deu. Por isso, ele diz assim, ó pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-os aos outros, como também Cristo é, perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor como também Cristo amou e entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável. Então, é isso. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é entregar, comunicar, manifestar, realizar, é, é, materializar. Isso é trabalho. Esse trabalho, esse esforço de todas as formas... então... eu estou servindo... o meu trabalho me levou a servir... eu estou lutando... meu trabalho me levou a lutar... então... o meu trabalho não é definido... pela atividade que eu exerço... porque eu posso ter... eu, tenho, eu posso ter múltiplas atividades... para realizar o meu trabalho... então qual que é o meu trabalho? é... fazer com que as águas interiores... fluam como um rio e não sejam impedidas. Então, Jesus chamou a mulher samaritana de uma atividade de serviço em que ela estava buscando uma recompensa através do seu esforço para uma consciência de trabalho. Ele falou assim, o dia que você souber o que Deus já te deu, você vai trabalhar como uma fonte, porque aí do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o trabalho. Amém? E aí vem as lutas. Aí se por trabalho eu tenho os dons... Né, esses instrumentos... de manifestação... de revelação... que é o que? Bondade... paciência... longanimidade... sobre essas coisas a gente já falou um pouco... Eu, eu, hoje a gente tem que começar a entrar na armadura... aqui porque senão não vamos falar do texto da armadura... e não vamos falar da armadura... e então ele começa a falar do que é essa armadura... singindo-se com a verdade... vestindo a couraça da justiça tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando o escudo da Fé com a qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Amém. Então, só lembrando, os dons são para o trabalho e os dons são já foram dados. Jesus subindo deu dons aos homens. Para quê? Para o exercício do ministério. Então os dons é para que você, como ministro das virtudes de Deus, possa trabalhar para o exercício do ministério. Visando o quê? O aperfeiçoamento de todos os santos. Então qual que é o meu trabalho? É melhorar as pessoas. Todo o nosso trabalho só tem um objetivo. Melhorar as pessoas, transformar a vida delas, iluminar o entendimento delas, para que elas conheçam o propósito eterno de Deus na vida deles. Isso é o um trabalho. Então não falta trabalho. Então as pessoas têm que ver você em tudo aquilo que você faz, se você estiver servindo, tudo que você estiver fazendo, qualquer área, ver que o seu trabalho em favor das pessoas é para melhorar e transformar o entendimento delas. Aí nós vamos enfrentar a resistência. Que são as lutas, os enfrentamentos. Existe uma mentalidade existe uma forma de pensar... existe uma dominação... existem principados e potestades fortalezas... sofismas... então o que são essas fortalezas... sofismas... o que são sofismas... são ideias concebidas... formas de pensamento... concebidas a partir de coisas que têm aparência de verdade... mas não foram de verdade... porque foram feridas do seu espírito... aí agora é luta... e aí a primeira coisa que ele manda a gente vestir... é que a gente seja singido... Com a verdade e vestida a couraça da justiça. Esse xingice na verdade, era como se fosse um, um cinturão, né? uma couraça, era um, era um cinto largo que ia assim na região do abdômen, da coluna, essa couraça, esse, essa. É, é, as mulheres não entender bem o que eu estou falando, é quase que aquele espartilho, né? Então os lutadores, eles vestiam essa, essa couraça que, que amparava, né? O, o abdômen e o tórax mantinha a pessoa ereta. Então o que, que quer dizer isso? Eu, eu tenho que estar estabilizado, sustentado, firmado, no sentido assim, de ter essa sustentação na equidade. Ele diz que o que vai me dar sustentação é esse entendimento da justiça, do propósito. Ou seja, para que eu não seja uma pessoa oscilante, é, dividida é, entre outras ideias e pensamentos mas que eu possa ter essa estrutura é aquilo que o cavaleiro que ele ia cavalgar muito tempo então ele precisava de alguma coisa que o mantivesse firme para que ele não fosse se dobrando para que o esforço, o cansaço não fizesse com que ele vergasse mas que ele pudesse estar firmado é, para que ele não produzisse cansaço então o que, que ele chama isso? Ele chama de equidade. Então o que, que vai me dar essa sustentação? Paulo escrevendo a Tito, ele diz que essa equidade é viver de modo justo. Modo equilibrado. Então Paulo exorta a igreja dizendo assim, seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens. Então o evangelho tem que me levar a um estado de sobriedade, de equilíbrio ou seja, eu não sou uma pessoa oscilante, inconstante, então muitas vezes a pessoa ela não está afadigada pela luta, ela está fadigada pela sua inconstância, a gente conhece bem isso nos metais, né? você pega às vezes um metal duro e, e você começa a dobrar esse metal, dobra, Aquilo... outro dia eu fiz uma experiência dessa lá... a gente tava arrumando uma coisa lá... e quem tava comigo ficou chocado... porque a gente, eu precisava fazer uma adaptação numa peça lá... e comecei a dobrar um arame duro... um arame assim com alto teor de aço... muito duro mesmo... e aí a gente foi dobrando... aquilo causou uma fadiga tão intensa no metal... que ele esquentou de queimar... você podia assim, marcar uma madeira, um papel... Tão quente que ele ficou até que ele quebrou. Então, sabe, às vezes você está cansado, não é do enfrentamento, você está cansado é da sua inconstância. E por que, que a gente é inconstante? Porque a gente fica sempre oscilando entre direito e responsabilidade direito e responsabilidade. E aí... isso vai... Indo, vai enfadigar você... você vai entrar em exaustão. Então... a justiça... o compromisso com a justiça... nos equilibra... porque aí nós não ficamos oscilando entre mais de uma forma de pensamento... então você tem que manter... você está vendo como é que é interessante... os dons foram dados pelo Espírito... são irrevogáveis... os dons... às vezes o dom que você está gravando... está aí... só falta conhecer... mas ele está aí... ah, se você soubesse sou que Deus já te deu... você já deu o dom. mas as armas não... a ah, arma eu tenho que ir lá me apropriar dela... eu tenho que colocá-la sobre mim... então a primeira coisa que eu vou colocar sobre mim... através do Evangelho... então... a leitura... a meditação da Palavra esse aprendizado tem que me colocar dentro de uma estrutura que me equilibra, que me sustenta, para que eu não seja uma pessoa entregue às oscilações, aos excessos, aos temperos, uma hora eu sou muito animado, outra hora eu sou muito desanimado, uma hora eu sou muito gentil, outra hora eu sou um, um, um grosso. Não seja conhecida de todos... a vossa moderação... seja padrão dos fiéis... é isso que Paulo está dizendo... então Paulo está dizendo isso para os filhos dele... para Tito... para Timóteo... como um exercício... mas daí agora nós é que temos que colocar isso... então não adianta... às vezes você ficar lá... ah Deus... eu queria ser uma pessoa mais equilibrada... e Deus está dizendo... é... realmente... realmente... Então nós precisamos ser pessoas mais equilibradas? Isso... então vai lá e... medita... aprende... e veste... essa roupa... isso é um exercício de vida. A graça nos ensina a viver... no presente certo. Então isso é um aprendizado. As armas são um aprendizado. Os dons são uma dádiva. Então eu realizo o meu trabalho com o que Deus já me deu e enfrento as minhas lutas... com aquilo que eu aprendo. Então eu preciso... Conhe... deixa Deus ministrar o nosso coração... eu preciso conhecer melhor... o que Deus já me deu... e aprender mais... sobre aquilo que vai me tornar mais... eficaz nas minhas lutas. Glória a Deus. E uma das coisas que ele diz aqui é o que? É essa couraça que vai me equilibrar. Então... Primeira coisa é justiça, equidade, equilíbrio, moderação. Então, assim, um padrão, uma referência de cuidado, de atenção, de educação, de gentileza. Porque tem gente que sim, é uma grosseria só. Aí do mesmo jeito que ele é bruto, grosso, né, ele também é tímido covarde às vezes algumas coisas... então você nunca sabe direito. Outra coisa que ele diz... vamos fazer só mais essa aqui... outra arma que ele diz é... tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz... ou seja, um coração livre de amargura. Então do mesmo jeito que eu estou sustentado em justiça eu estou movido... de bondade, de paz. Eu sou um pacificador. Eu não sou alguém para contender. Eu luto... mas não porque eu sou contencioso. Eu luto para resistir... em favor da verdade. Então... essa árvore é poderosa em Deus. E aí ele está falando o quê? Esse evangelho da paz vai me dar autoridade interessante, porque ele diz que se o meu coração tem paz, se eu preparei o meu coração na paz isso veste, são os meus pés e por que os pés? porque Deus disse assim onde você colocar a planta do seu pé eu te darei e sabe amados, muitas pessoas estão querendo conquistar a terra com poder e não com autoridade e muitas vezes elas buscam poder... porque elas estão perturbadas no coração... elas são contenciosas... elas são beligerantes... elas são litigiosas... Elas, tudo na vida delas é contenda... é conflito... É, é, é na pancada... é na ofensa... é na gritaria... Paulo está falando aqui antes... o que, que entristece o espírito? Gritaria... blasfêmia você acha que gritaria e blasfema é com Deus? não é com as pessoas é? às vezes as pessoas ah, eu não blasfemo contra Deus e contra a gente? você blasfema? porque às vezes tem que perceber você está blasfemando contra pessoas que foram feitas o que? a imagem de Deus então ofender é, é, agredir verbalmente as pessoas... é blasfemar... contra o Criador delas. Isso tira... a nossa autoridade. Bem-aventurados os pacificadores... porque serão chamados... filhos de Deus. Então a paz de coração... vai te dar autoridade... porque onde se pisar... você tem autoridade... Então nós não estamos precisando de poder... nós estamos precisando de mais autoridade. E às vezes você está buscando poder... porque você está doido a cabeça... você está desorientado... está inseguro... perturbado... achando que tudo vai ser na pancada... na força... bobagem... bem-aventurados os mansos... porque herdarão a terra... porque eles são mansos... porque eles são filhos de Deus... são sustentados em paz... estão os pés deles são pés de quem tem autoridade... lembra que eu falei... que não é uma desapropriação... não é beligerância... é uma apropriação... é trazer autoridade... para um lugar onde até então... só havia poder... Glória a Deus... forte abraço... beijão para todo mundo aí... uma alegria... um privilégio... já estar falando dessas coisas aqui... e a gente vai indo embora... né? já passou um pouco do nosso horário mas se Deus quiser amanhã a gente vai concluindo essa reflexão aí, um abração, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus, nessa mesa preparada pelo Senhor, tá bom? Fica na paz.